0: Y este episodio de Archipiélago Histórico también es orgullosamente patrocinado por Tabaco La Altura, confeccionando puros puertorriqueños. Y para las personas que no saben lo que es un puro, nuevamente un puro es un cigarro cuyas hojas de tabaco provienen todas de un lugar, en este caso de Puerto Rico, y por eso es que es un puro puertorriqueño, Tabaco La Altura, yo soy un cliente de Tabaco La Altura, los recomiendo al 100%, es un producto de calidad y natural. Pueden conseguir los productos de Tabaco La Altura a través de las redes sociales Facebook Tabaco La Altura, Instagram arroba Tabaco La Altura. Para las personas que estén interesadas en adquirir el producto de forma presencial, te tengo noticias, el artesano Juan Rizarri, la persona detrás de Tabaco La Altura, estará el próximo sábado 15 de julio en la Plaza de Aguada en Puerto Rico y el domingo 16 de julio en la Plaza de la Revolución en Lares. Así que date la vuelta, apoya a los artesanos puertorriqueños y apoya también el renacimiento de la industria tabacalera en Puerto Rico. Recuerda, ten en consideración que a pesar de que los productos de tabaco a la altura son 100% naturales, el consumo del tabaco debe ser uno responsable. Muchísimas gracias a Tabaco a la Altura por patrocinar este episodio de Archipiélago Histórico. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio
1: de conversar con el doctor Daniel Lao Dávila. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ramón, muchas gracias por la invitación. Me, me place mucho estar conversando contigo hoy.
0: Eh, eso es mutuo y la razón, ¿verdad?, es además de que tengo el privilegio de conversar con una persona. Eh, que es especializada en geología sino que precisamente es un tema que yo estaba persiguiendo desde hace tiempo porque usualmente yo toco temas de historia, arqueología, ese tipo de cosas más de ciencias sociales pero a mí me interesa conocer nuestra región del Caribe desde otras perspectivas también eh, para las personas que no están familiarizadas con el trabajo del geólogo, Daniel Lao Dávila, háblenos un poquito de su trayectoria y sus investigaciones, por favor
1: Sí, claro, yo, eh, yo soy natural de Río Piedras, eh, me crié en Río Piedras, estudié en la escuela allí y luego fui hice una, un bachillerato en geología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez uh
2: -huh.
1: y luego eh, fui a la Universidad Internacional de Florida en Miami a hacer una maestría en geología que trabajé con un profesor eh, se llamaba, se llama Granville Draper, que él era un experto en geología del Caribe. Y luego hice un doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Eh, también trabajé un, eh, mi investigación sobre la geología de Puerto Rico. En ambas, en la maestría y en el doctorado. Luego estuve como un año y medio trabajando en la red sísmica de Puerto Rico, en Mayagüez. Mm. Eh, colaboré eh, localizando terremotos, siendo parte de, de, de la instrucción al público sobre qué, qué son los terremotos, cómo protegerse. Y luego de ese tiempo, pues, me mudé a Oklahoma y donde conseguí un empleo como profesor en la, en la Universidad Estatal de Oklahoma. Estoy en el departamento de geología, soy geólogo estructural mm. y... Me apasiona eh, la geología de Puerto Rico, eh, no solo porque soy de allí, ¿verdad? Pero porque la, la, la geología del Caribe es muy interesante. Y también, estando en Oklahoma, pues he también ampliado mis investigaciones. He hecho investigaciones en Malawi, que es un país en el sureste de África, parte del RIFT del rift más excepcional del planeta, ¿verdad? Donde dos continentes se están separando. Y eh, hice investigaciones, llevé estudiantes de tres veranos y estudiando cómo, cómo las, se están formando las nuevas fallas geológicas en esa región. Y también eh, hago estudios en Oklahoma, ya que estoy aquí, ¿verdad? Eh, he estado investigando... Eh, fracturas y, y fallas debajo de infraestructura importante como represas, ¿verdad? Eh, y es un, un tema muy de geología aplicada, eh, pero es muy importante para el Estado también. Eh, pero mi fascinación eh, sigue siendo las placas tectónicas. Eh, yo, como niño, me siempre me preguntaba, veía, veía el paisaje y me me preguntaba cómo se formaron las montañas, cómo se formaron los valles. Yo creo que fue ese paisaje y, esa, y ese contacto con la naturaleza la que realmente me hizo querer ser geólogo.
2: Mm.
1: Eh, yo no, 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 no pensaba ser geólogo cuando pequeño. Yo no, si tú preguntas a otros geólogos, ellos te dicen que tenían una colección de rocas o de piedras en su casa. Yo nunca tuve una, realmente. Eh, pero fue, eh, fue esas aventuras en Puerto Rico, estando fuera, los que me pues, se metió en el subconsciente eh, para querer estudiar más la naturaleza, saber cómo, cómo funciona y querer entender cómo, cómo se forma ¿verdad? lo que hoy día vemos en el paisaje relacionado. A, al movimiento de placas tectónicas.
0: Excelente. Mire, eh, quiero hacer el siguiente comentario. Hice el bachillerato en Mayagüez, yo tomé dos cursos de geología en Mayagüez y eh, el Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez tiene las mejores giras. Sí. <ríe> sí. No importa si eres de geología, si no eres de geología y estás estudiando allí ahora mismo, coge este el curso electivo en geología porque la va a pasar bien. Esa gente hace unos, unas excursiones fenomenales, de verdad que es una buena, muy buena experiencia. Eh, otra cosa que me viene a la mente menciona que es este geólogo estructural. ¿Cuáles son los diferentes tipos de geólogo, por así decirlo? ¿Y en qué se especializaría entonces
1: el geólogo estructural? Claro que sí, buena pregunta. La, uno, es, es importante ver la geología como una ciencia muy diversa. También se le llama geosciencias ¿verdad? Ah. o geocientífico, geocientífico, por ejemplo, o ciencias de la Tierra. La, la geología se, se enfoca en el estudio de la Tierra, como, se, como dice el nombre, ¿verdad? Eh, pero, como dices, dentro de esa geología hay diferentes ramas. Por ejemplo, está la mineralogía, que es el estudio de los minerales. o La petrología, estudio de las rocas. La forma química de las rocas, cómo se formaron. También está la vulcanología. Mucha gente le interesa en los volcanes, ¿verdad? Pues hay geólogos que se enfocan en el estudio de los volcanes. Otros son geofísicos, ¿verdad? Que eh, utilizan las propiedades físicas para entender más cómo eh, las, las capas de la Tierra debajo de la superficie. Y la geoquímica estudia. Toda la materia, ¿verdad? Que está entre las rocas, en los fluidos, etc. Mi caso en particular, la geología estructural se enfoca en las estructuras en las rocas. Y por el nombre de estructura puede, puede eh, significar muchas cosas. Puede significar las capas de la tierra, la, la, la orientación y la forma de las capas. Significa... Eh, por ejemplo, si esas capas están dobladas, hay pliegues en esas capas. Estudien las fallas geológicas y las fracturas, ¿verdad? Las la fracturas son ¿verdad? como lo, los, eh, los cracks ¿verdad? que uno ve en la, la acera, ¿verdad? Pero de la misma manera en las rocas, ¿verdad? Y son importantes porque... Por ahí fluye agua, fluyen muchos uh, recursos que la, la gente necesita, ¿verdad? Como hidrocarburos, etcétera. Pero las fallas geológicas son muy importantes porque estas son unas fracturas en las que se están moviendo lateralmente, ¿verdad? Eh, a lo largo del, del plano de, esa, de esas fracturas. Y pueden ser muy pequeñas como milímetros de larga, pero como pueden ser larguísimas como eh, cientos y miles de kilómetros. Y lo importante de estudiar estas fallas geológicas es que las fallas geológicas, el movimiento a lo largo de estas fallas producen los terremotos. Si uno siente que la Tierra se está moviendo por un terremoto, es que hubo un movimiento a lo largo de una falla geológica. Y como parte del estudio de las placas tectónicas, pues entonces los movimientos que se sienten en la Tierra se van acomodando en cierta parte por las fallas geológicas y por la deformación de las rocas. Y eso es, en, en Arroyabicho era lo que estudia un geólogo estructural. Ok, entonces,
0: según el artículo que me envía, que entendí varias cosas, pero hay otras cosas que no entiendo porque tiene un vocabulario bien técnico y yo no soy geólogo. Eh, pero a grandes rasgos lo que entiendo es que la zona del Caribe es bien interesante en términos geológicos porque es una zona que está entre varias placas continentales que están chocando, ¿no? Háblanos un poco más sobre eso porque entonces yo asumo que los terremotos que ocurrieron al principio del año pasado, entonces tiene que ver con ese movimiento de la placa que sería de Norteamérica, ¿no?
1: Sí, el, eh, podemos empezar de verdad describiendo qué son las placas tectónicas. Eh, exacto, ¿sí? Sí. Y aquí eh, la idea, ¿verdad? la teoría de que la capa superior del planeta está dividido en, en unas placas que son rígidas, ¿verdad? Y que se mueven entre sí. Y son los movimientos entre sí los que causan los fenómenos geológicos que más conocemos, como los terremotos, los volcanes. Resulta que Puerto Rico está eh, en la placa del Caribe. La placa del Caribe es una placa relativamente pequeña comparada con las placas que están a su alrededor. Por ejemplo, la placa de Norteamérica al Norte, que incluye desde eh, México... Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Una placa grande. Y al sur, la placa de Sudamérica, que también es grande, que ocupa todo el continente suramericano. Así que la, la, la placa del Caribe está entre medio de esas placas. Y también al oeste, en el Pacífico, en el área del Pacífico, hay otras placas que tal vez no se conozcan bien por los nombres, pero una se llama Placas de Coco uh, y la otra Placa de Nazca, ¿verdad? Y esas, no, esas están eh, ¿verdad? debajo de, de, del océano Pacífico principalmente. Pero están en el oeste de la, de la placa de, del Caribe. Entonces, como tú mencionas, el, el, los terremotos que se sienten en Puerto Rico en gran medida tienen que ver por el movimiento que existe entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica eh, ¿verdad? Y Puerto Rico está entre medio prácticamente, es parte eh, de ese de esa borde de placa que tiene muchas fallas ¿verdad? y que está acomodando el movimiento entre esas dos placas.
0: Es bien interesante porque entonces Cuba, por lo que vi en uno de los mapas que incluye, Cuba está en la placa de Norteamérica, no es parte de la placa del Caribe.
1: Eso es así. Y geográficamente Cuba es parte del Caribe. Pero en términos de las placas tectónicas, no lo es. Fue, en un pasado, fue parte del Caribe, de las placas del Caribe. Pero hubo una, un choque. Cuba la, la región de Cuba chocó con el borde el sur de la placa de Norteamérica. Y en ese choque prácticamente se incorporó a la placa de Norteamérica. Entonces, un nuevo borde entre las placas se forma al sur de Cuba, ¿verdad? Y, y entonces y va hacia el este, por la parte norte de la Española, y al norte de Puerto Rico. Ok. También. Ha, ok. Um,
0: hay, hay ciertas fallas de las que se llama el, el Cayman Trough, Puerto Rican Trench, y otras cosas más. ¿Qué viene siendo un trough en español? T-R-O-U-G-H.
1: Eso es una fosa, se le llama una fosa. Una ah, fosa. O sea que la, la fosa de Caimán, uh -huh. por ejemplo, es una depresión en el suelo oceánico, ¿verdad? La corteza oceánica, que está al sur de Cuba. Y es una región interesante en términos de placas tectónicas porque es un lugar donde se está separando la, la corteza en esa región. ¿verdad? Hay unas fallas que van este a oeste, al sur de Cuba. Entonces, simplemente por la geometría, porque una está más al norte que la otra, el espacio entre las dos causa que se está extendiendo y creando una depresión. Y esa es la fosa Caimán. Eh, me hablaste de otra placa, del nombre, la, la fosa la de Puerto Rico, ¿verdad? Ajá. Eh, que a la, a algunas personas dicen la trinchera de Puerto Rico, al norte de Puerto Rico. Ese también es un área alargada en el suelo oceánico que es una depresión. Y de hecho es la depresión más profunda en el océano Atlántico. ¿Okay? Y ahí se está lo, lo que está ocurriendo es que la placa de Norteamérica se está moviendo debajo de la placa del Caribe. Se está hundiendo a un ángulo eh, bastante... ¿verdad? Eh, este a oeste, pero tiene un movimiento que se está hundiendo y está creando esa depresión que vemos ahí. Eso es lo que llama subducción. Sí, pero en este caso, como hay un, el movimiento eh, mayoritario es del lado a lado, pues entonces eh, eh, se, se le llama a esto un, un movimiento oblicuo, un, un ángulo eh, eh, bastante pequeño de, de lado a lado. Entonces se considera más este borde como una un borde transformante, que quiere decir que se mueve de lado a lado. Muy diferente al, al borde que vemos en las Antillas Menores, en donde sí es una zona de subducción que las placas de, de Norteamérica y Sudamérica se están hundiendo debajo de la placa del Caribe, creando un arco volcánico, ¿verdad?, Mientras que en el norte de Puerto Rico, en el norte del Caribe, no hay volcanes, porque ese, ese movimiento de la placa del Caribe es más lateral que de subducción. Pero sí hay un componente pequeño que, que ¿verdad?, de, 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 de la dirección que causa que se esté hundiendo parte de esa, de esa, de esa placa debajo del Caribe.
0: Ok, ha eh, hablado de placa en varias ocasiones. En términos generales... Si uno hace un corte longitudinal, ¿cuánto miden?
1: Pues eh, esas placas, ¿verdad? Eh, incluyen dos capas, parte de dos capas de la Tierra. Incluyen la corteza, que es la parte rígida, ¿verdad? Eh, eh, donde estamos caminando. Uh -huh. Y también una parte también rígida debajo que se llama el, el, la parte superior del manto. El manto es la capa más gruesa de todo el planeta eh, y tiene una roca eh, bien eh, densa, ¿verdad? Se llama peridotita, pero la parte de la placa es la parte rígida de la corteza y de parte del manto. Debajo de la placa tenemos eh, rocas del manto que son más fluidas, no son líquidas pero son más viscosas y se mueven lentamente, ¿verdad? Y esta parte rígida, que es lo que consideramos una placa. Y por lo general pudiera ser como eh, 100 kilómetros de, de profundidad. Ok, eh,
0: me, me, me corrí si estoy mal, pero entonces en base a lo que me está diciendo sobre la subducción y el movimiento este de las placas, que una se va hundiendo por debajo de la otra, y eso crea volcanes. Eso se debe a que la fricción es tanta que crea que, que crea, qué sé yo, una. que estas rocas se vayan quemando y entonces suban a la superficie, y así es como se forman las islas del, de las Antillas Menores, porque vi eso en el artículo también que habla del arco.
1: Exacto. Pues fíjate qué interesante, hay dos, hay dos zonas de subducción en el Caribe. Uh -huh. La que está en el este, donde están las Antillas Menores y crea el arco volcánico, y también al oeste en América Central. Es parte de la placa del Caribe también, y hay volcanes en Costa Rica, en Nicaragua, ¿verdad? En las dos regiones son zonas de subducción, y lo que está ocurriendo cuando, en la zona de subducción es que una placa se hunde debajo de la otra, y esa placa que se está hundiendo contiene agua contiene agua en los sedimentos, contiene agua en los minerales que están en esa roca. Uh -huh. Al hundirse, la alta temperatura hace que esa agua salga de donde está en los minerales y en los sedimentos y suba eh, suba y se meta entre la, en la roca que está debajo de la, de la, de la placa superior. Uh -huh. Al tú añadir ese tipo, eh, el componente de agua, ya sea, como, como gas, ¿verdad? Como eh, eh, en, en esa fase, lo que está causando es que le baje el, el, la temperatura necesaria para esa roca para derretirse. ¿Ok? En otras palabras, está cambiando la composición de la roca que ahora en la temperatura que tiene ya no es estable y se derrite. Y por eso es que se derrite y crea magma. Y el magma, como es eh, menos densa que la roca que está alrededor, entonces va a subir y va a llegar a la superficie y va a crear volcanes. Así que lo interesante de esto es que es el contenido, el, es añadirle el agua a la roca que no está derretida en, en su momento natural, es la que causa el volcanismo. Y por eso se dice que, se piensa que si no hubiera agua, tal vez no hubiera eh, subducción y tal vez no hubiera placas tectónicas. Oh, qué interesante.
0: Ok, y se podría decir que la mayor, bueno, asumo que entonces el, el volcán no es la única forma en la que se pueda crear una superficie de tierra. Eh, ¿Cuáles son los otros mecanismos que hacen que surjan islas? O, la única, o el único mecanismo viene siendo ese.
1: Bueno, el, eh, cuando hay dos tipos de, 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 de corteza, ¿verdad? Está la corteza oceánica, que es la que tenemos debajo de los océanos. Y esa corteza está compuesta de unas rocas de alto contenido de hierro y magnesio, ¿verdad? Una roca oscura que llamamos basalto. La otra corteza que... Eh, que tenemos es la corteza continental. ese es donde están los continentes, ¿verdad? Y esta roca principalmente que encontramos allí, una roca eh, que tiene un contenido más alto de, de sílice eh, y menos de hierro, por ejemplo. Entonces, eso causa que estas rocas sean, floten más porque el, el hierro es más denso que las rocas con sílice, ¿verdad? Entonces... Por eso es que la, los continentes todavía se mantienen, podemos decir, a flote, ¿verdad? Este, comparado con la, con la corteza oceánica. Entonces, tu pregunta sobre lo, lo que crea una Tierra, pues principalmente puedes tener el proceso de volcanismo que va añadiendo capas encima una de la otra y también puedes tener eh, ciertos, eh, ciertas cortezas que participan en un proceso de, de, de choque en placas tectónicas y se van acumulando una encima de otra. Pueden formar montañas, ¿verdad? Que se van levantando. Cualquier proceso que, que crea un choque que levante, eh, eh, que engrose, ¿verdad? La corteza puede entonces crear tierra que esté sobre el nivel del mar. Ok. Así que, y entonces, los continentes representan esas... Eso, esos pedazos de corteza que con, con el largo tiempo de la historia del planeta han no solamente acumulado por volcanismo, sino también por choques entre, entre eh, bloques ¿verdad? De, 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 de tierra o de, de, de corteza. Y se han acumulado a través del tiempo y, y el tiempo entonces crean esos espacios grandes que vemos hoy día.
0: Oh, qué, qué interesante. Entonces me imagino que también otro elemento a considerar es el nivel del mar que va el nivel y del mar
1: definitivamente, eso, eh, eh, porque no es estático, sube y baja, ¿verdad? Eh, y, y en la historia de la Tierra, que, ¿verdad? 4.600 millones de años, un tiempo muy largo, eh, eh, el, el, el nivel del mar ha cambiado, ha cambiado lo, la, la composición, la, la, la organización de los continentes, eh, ha sido un planeta muy dinámico, así que ese nivel, ¿verdad? De lo que consideremos tierra, ¿verdad? Eh, donde podemos pisar, ha cambiado durante el tiempo
0: hmm. Ok, eh, um, estoy pensando en, 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 en términos generales Bueno, no sé si se sabe con, con certeza, probablemente ¿Cuál viene siendo la porción terrestre más antigua en el Caribe? O sea, esa primera extensión de tierra que todavía se mantiene por encima del nivel del mar, ¿qué es la más antigua en esa área?
1: Buena pregunta. En, en las antillas eh, que están en la placa del Caribe eh, hay unas rocas, incluyendo en Puerto Rico, eh, si, si uno va a Sierra Bermeja, que es esta esta montaña en el suroeste de Puerto Rico, entre, va entre Lajas y Cabo Rojo. Es una montaña que contiene eh, ro las rocas más antiguas de la isla y algunas de las más antiguas del Caribe. Y son rocas que incluyen sedimentos que se formaron en lo que eh, era el Pacífico, ¿verdad? lo que eh, en lo que hoy día consideramos como el Pacífico, y también contiene rocas eh, que vinieron del manto, ¿verdad? Así que es una mezcla de rocas del manto, de, de sedimentos marinos eh, que se han mezclado entre sí y que hoy día están arriba en la superficie. Estas son, eh, y, y estamos hablando de eh, ciento... 190 millones de años atrás por ejemplo ¿verdad? Okay. Y, y entonces ya en cuba hay se pueden encontrar eh, rocas más afines al continentales eh, y verdad esto tiene entonces que ver por la, la historia de, de la isla que ha, ha, eh, se ha, ha incorporado pedazos de, 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 de corteza continental en una parte de, de de la isla. Pero en las Antillas, ¿verdad?, que están en el Caribe, yo diría que las rocas que están en Puerto Rico, el suroeste de Puerto Rico, algunas también en el centro de, de la Española, que tienen una historia similar, también son antiguas. De la más antigua diría.
0: Ok. Eh, había una serie de nombres extraños en, el, en uno de los mapas que vi. Eh, C-H-O, este... Choco, Pic, algo así que, que dividía regiones. No, no recuerdo exactamente. ¿Qué, ¿Qué viene siendo eso?
1: Sí, estos son eh, bloques de, de, podemos decir, de, de la corteza y la parte del manto, ¿verdad? De, de continentales en Centroamérica, ¿verdad? Hay uh -huh. diferentes nombres como el Chortis, Chocó, y simplemente lo los geólogos utilizan estos nombres para identificar eh, pedazos que se han movido entre sí y han chocado entre sí eh, eh, y, y poder, entonces, hablar de una historia, ¿verdad?, de, de, de movimiento de, de estos bloques.
0: Ok, a eso se refiere eso. Hemos mencionado fallas varias ocasiones, pero defina
1: falla, por favor. Sí, bueno, eh, la falla geológica... Eh, Creo que mencioné al principio, pero es, es, es esta superficie dentro de la roca, ¿verdad? En donde la roca se rompió, vamos a decirlo así. ¿okay? Okay. Está rota. Pero en, el, en la falla en sí, el movimiento es, eh, va a haber un movimiento, ¿verdad? Y, se, y va a ser paralelo a la superficie de esa fractura. Ok, es como si... Si, si pusieras tus manos, una eh, tocándose las palmas, una a las otras, y estuvieras frotando hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, eso es lo que es el movimiento que uno espera en una falla. Ok, entendido. Okay. Entonces uno puede, puede entonces darle diferentes nombres dependiendo cómo se está moviendo. Si hay una parte que se está moviendo hacia abajo, ¿verdad? Y otra hacia arriba, se puede llamar una falla normal. O si es... La, una parte hacia arriba, ¿verdad? Donde cuando uno está comprimiendo, se mueve una parte hacia arriba, uno puede llamar es una falla inversa, por ejemplo. Y si se está moviendo eh, eh, de lado a lado, eh, pues entonces una falla lateral, por ejemplo. Ok.
0: ¿Podría ocurrir un evento geológico catastrófico en el que, por ejemplo, que sé yo, haya una subducción o algo así, y se vaya una porción de tierra significativa al mar de la noche a la mañana?
1: Eh, no creo, no. Eh, usualmente estos procesos eh, toman mucho tiempo, toman millones de años, sí. Por ejemplo, crear una nueva zona de subducción es un proceso muy lento. Eh, yo diría que más de 10 millones de años serían necesarios para que ocurriese.
0: Ok, o sea, que esta idea de un cataclismo, eh, son, son cosas de película de ciencia ficción.
1: Sí, lo lo, ¿verdad? Lo único que pudiera pasar de cantazo, como diríamos, es que cayera un, un, un meteorito ¿verdad? Eh, a la superficie, ¿verdad? Y como ha pasado en el pasado, eh, que, que sea suficientemente grande como que causa una extinción de dino, de los dinosaurios, ¿verdad? Eso sería un evento catastrófico en la geología. Eh, puede que hayan eventos voluminosos de volcanismo, eh, pero también eh, o, eh, ocurre, verdad, Se, hay eventos que ocurren también millones de años de, 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 de volcanismo, que sería, que tuviera un impacto bien grande en, en la atmósfera, por ejemplo. Ok pero más allá así de, de como en las películas, no 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 creo. Ok, eh, hasta
0: donde tenga entendido, ¿se sabe del nacimiento de nuevos volcanes en, en
1: la región del Caribe en los próximos años? Eh, hay volcanes, por, en las Antillas, ahí eh, se conoce bien dónde están los volcanes, ¿verdad? Eh, hay muchos, la mayoría de ellos están, ya son islas, ¿verdad?, eh, isla donde viven es persona. Ahora, interesante, hay un volcán eh, que todavía está debajo del agua eh, y, y que le llaman Kikem Jenny. Y la razón, según tengo entendido, es porque lo, lo, los pescadores van en su barco y sienten cómo se menea el, el barco y es como y, y lo, la asociación como si un burro estuviera aquí pateando, ¿verdad? Entonces, Jenny sería el burro, aquí Jenny, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay un volcán que está, entonces, debajo del agua y, y, y que, bueno, si, si, si siguiera eh, produciendo más, más lava y siquiera creciendo, eventualmente pudiera salir, ¿verdad? De, de, del mar. Eh, pero que yo que conozca, no, haya, no hay otro que... ¿verdad? que que, que, esté, que sea, vamos a decir, un volcán bebé que esté saliendo ahora mismo.
0: ¿En dónde está localizado ese que me está mencionando?
1: Ese tengo entendido, eh, creo que está en el sur de las Antillas, tendría que verificar, pero
0: eh, sí. Sí, ok. Kikem Jenny, tres palabras
1: sí. separadas. Eh, sí. Ok,
0: interesante eso. Este. Esta región de, del Caribe, que es una placa independiente, ¿no existe riesgo de que eventualmente se vaya achicando por, por estar rodeada de placas tan enormes en comparación?
1: Pues, eh, interesante, el... se piensa que fue más grande. Ok. Pero, eh, se piensa que la placa del Caribe se formó principalmente al oeste de donde está localizada hoy día, cuando los super, el supercontinente de Pangea estaba formado, ¿verdad? estaban los continentes de Norteamérica, Suramérica, África, Europa, estaban juntos. Entonces se empezó a romper ese, ese supercontinente en los diferentes continentes que vemos hoy día y en la, la placa, la, las rocas más viejas del Caribe se formaron al oeste de ese supercontinente y cuando se rompió y se está separando Norteamérica de Sudamérica empezó el, el Caribe a prácticamente ocupar el espacio entre esas dos placas. ¿Okay? Entonces al moverse entre la placa de Norteamérica y Sudamérica, parte de sus bordes chocaron con esas placas y fueron incorporándose en esas placas. Entonces tú ves ahora en, la, en, en el noroeste de Sudamérica, del continente de Sudamérica, rocas que se piensan que antes estaban parte de, de la placa del Caribe, que chocaron y ahora se incorporaron en ese, en ese continente. De la misma manera que luego después, Cuba se incorporó a la parte de Norteamérica. Así que ese eso choque inicial... Eh, hizo que la placa en sí fuera se, se achicara un poco ¿verdad? en, su, en sus bordes eh, pero donde está hoy día eh, lo interesante es que las, las otras placas se están hundiendo debajo del, placa, del caribe así que el caribe está arriba en, y no, no, no se va a achicar por esa subducción eh, al contrario, las que se están, ¿verdad? Se están eh, perdiendo son las otras que se están hundiendo debajo del Caribe. Y la razón por la que las otras placas se están hundiendo debajo de la placa del Caribe es que la placa del Caribe, eh, su corteza oceánica es, se, considera, se considera anómala en lo gruesa que es. Bastante gruesa comparada con otras cortezas oceánicas y se debe a unos eventos de volcanismo eh, bastante voluminosos que ocurrieron al principio, ¿verdad? Hace 90 millones de años atrás, aproximadamente, ¿verdad? Un, un, eh, un, un tiempo de, 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 de lo que se llama una provincia ígnea grande, y eso, eso formó no solamente el corazón oceánico de la placa del Caribe, sino que también hizo que se formaran esa, esa zona de subducción al este y al oeste de la placa, en, en la cual los otros, las otras placas se están hundiendo debajo de ella.
0: Ok, entonces la razón por la cual la, uno ve estas islas en ese arco se debe a que están en el borde de la, de la placa del Caribe, hay una subducción ocurriendo, hay un magma que sube, hay unos volcanes que se desarrollan, Millones y millones de años, eso se convierte en corteza terrestre, por así decirlo, creo que se vendría siendo el término correcto, ¿no? Por encima del agua.
1: Eh, la, la corteza de arco de isla. Se llama esa. Eh, donde están las islas, donde están las antillas, por ejemplo, eh, es una combinación primero, ¿verdad? De, de, tenemos la, la. Tenemos roca. Eh, Volcánica que se está formando sobre lo que era ¿verdad? lo que es una corteza oceánica, así que ese es un proceso en que se va eh, a, engrosando esa corteza y que en un futuro se pudiera combinar con otra, ¿verdad? chocar con otros cuerpos similares y pudiera entonces convertirse en lo que sería una corteza continental si, oh. si se une a una si se uniera a otro a otro continente.
0: Yo vi un... No, no recuerdo si era un documental o algo así. Estaba hablando que en los próximos millones de años va a haber como que otra unión bien grande de diferentes continentes que ahora están separados. ¿Qué sabes sobre eso?
1: Bueno, eh, tomaría eh, mucho tiempo, ¿verdad? No en los próximos millones, pero yo diría muchos millones de años atrás. Lo que, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, el el océano Atlántico está creciendo porque en el centro tenemos una dorsal oceánica. Eso es, un, esa es la, una región en donde se está creando nuevas rocas volcánicas, nueva corteza oceánica. Mientras la, las Américas y Europa y África se mueven, eh, se separan, se continúan separándose, ahí se va creando nueva corteza oceánica. Por lo tanto, Sí podemos decir que esos continentes se están moviendo, se están separando, ¿verdad? Continúan haciéndolo. Ahora, de la, de la misma manera, África, el continente africano, eh, está chocando con eh, el europeo, ¿verdad? Y estamos, por eso tenemos tantas regiones de terremotos, volcanismo en Grecia, eh, en eh, los Alpes es parte de, de ese choque también, eh, de, de ese movimiento. Entonces también tenemos en, en Irán esa, eh, un choque ¿verdad? De entre eh, esas placas eh, con el continente asiático. Y también Australia, el continente australiano, está también moviéndose hacia el norte, chocando con la parte sureste de Asia. Así que en algunas regiones sí, sí estamos viendo choques, entre masas continentales En otros vemos que se están separando Oh wow, ok
0: Yo escuché una vez Un, un disparate <ríe> Que dijo alguien Que no es geólogo No voy a decir más nada Y fue a la universidad Y dijo Puerto Rico se va a estar moviendo Y eventualmente va a subir Hacia el noreste Y se y va a pegarse A, a, a Portugal Una rodienda una así Después yo le pregunté a un geólogo y él me dijo, no, eso es completamente falso. ¿De dónde cree que sale esta desinformación
1: en cuanto al
0: geológico?
1: Eso es muy buena pregunta. Eh, <clears throat> pienso que hay muchos mitos sobre la geología, eh, que su origen pudo haber sido en una idea antigua, eh, de muchos años atrás que simplemente han resistido, esas ideas han permanecido, ¿verdad? Se han, se han propagado en, en lo que la gente se comunica unos, unos a otros. Por ejemplo, todavía siempre hay gente que, que cree que debajo de Puerto Rico hay un volcán activo y, y temen eso, ¿verdad? Y, y, y no, en Puerto Rico... La región de Puerto Rico, el, el volcanismo terminó hace 40 millones de años atrás. Así que, eh, y aún así, uno lo sigue repitiendo y aún así, gente quiere creer eso. Eh, o oh, que porque existen lugares huecos, ¿verdad? Eh, eh, donde no sé qué pudiera vivir allá abajo. O, o si hay diamantes debajo de Puerto Rico. To, todas, muchas ideas así. Eh, Así que es, es difícil de, de, de señalar precisamente de dónde vienen estos mitos. Sabemos que existen eh, mucha gente eh, eh, o alguna gente, ¿verdad? Todavía piensa que los terremotos se forman por otras razones. Eh. O que son castigos divinos, cosas así. Exacto. <risa> y, y mientras ¿verdad? Los, en, los, los geólogos hemos estudiado... Eh, cómo se forman los terremotos y, y tenemos bastante claros cuáles son los procesos, ¿verdad? Y es parte natural de un, un planeta dinámico que aunque parezca que está quieto, realmente se está moviendo todo el tiempo.
0: Ok, ¿qué ha sido lo más loco que ha escuchado?
1: Bueno, eh, en parte eso fue, eso fue una de las cosas que, que te conté recientemente, ¿verdad? Eh, eh, pero... No, no me acuerdo directamente ahora, pero tiene que ver con, con ya, ya sea con los terremotos, con el origen de Puerto Rico, con minerales preciosos, eh, siempre hay ideas eh, verdad relacionados a eso.
0: Es interesante porque la persona que me hizo el comentario de que Puerto Rico se estaría moviendo hacia Portugal en los próximos millones de años una persona con doctorado, pero no es una, pero no es una persona que estudia geología. Lo que pasa es que yo, oh, espérate, zapatero a sus zapatos, déjame ir donde el geólogo y le pregunto. Así que yo creo que eso es lo que hay que hacer y también este, hay que tener mucho cuidado y entender que no, la desinformación ocurre en todo, no solamente en la historia, ocurre en todo. Entonces, claro. yo creo que siempre es importante ir donde la autoridad y ir donde la persona que estudia eso, por eso es que hago el comentario de zapatero sus zapatos, la persona, a mí un biólogo una bióloga me va a hablar sobre eso y yo, eh, eh, sí, ok, chévere, pero yo <risa> inmediatamente después voy a ir donde un geólogo y lo voy a preguntar, mira, ¿esto es verdad? Entonces, ajá, resulta ser que no es verdad. Eh... ¿Qué es lo que forma o hace posible esta dinámica de los baños termales en el sur de Puerto Rico? Yo soy de Cuamo. ¿Y qué, qué es lo que hace que esas aguas sean así calientes? Háblame un poco más sobre eso porque yo
1: no, no no, no conozco. Interesante porque esto tiene que ver con la geología estructural, ¿verdad? Ajá. Eh, y, y eso me recuerda que hay personas que pensaban que había un volcán debajo de Puerto Rico porque veían los baños de coamo, ¿verdad? o el agua caliente. Pero en realidad lo que está pasando allí es que hay unas fracturas y unas fallas que, que van a profundidad. Entonces, el agua de la superficie se cuela por esa fractura, llega a profundidad, donde mientras más profundo tú vayas en la, debajo de la superficie, más alta es la temperatura, esa agua baja, se calienta y sube. Y cuando sale a la superficie, pues entonces es un agua caliente, agradable para, ¿verdad? para la, la persona. Así que eh, tiene que ver simplemente con el, el flujo del agua a profundidad y el regreso de esa agua a la superficie.
0: Ok, entonces también vi en el artículo que me menciona que la, la placa del Caribe se está moviendo hacia el oeste un centímetro al año, una, una minimidad Así, algo así.
1: Sí, el, bueno, dependiendo cómo lo compare. Si sí, realmente consideramos que la placa del Caribe, eh, o mejor dicho, la placa de Norteamérica y la placa de Sudamérica se está moviendo hacia el oeste Ajá. comparado o relativo a la placa del Caribe. Y el movimiento es bien, bien pequeño, sí. Eh, Puede ser eh, dos centímetros al año, por ejemplo. Ahora, lo, lo, eso es el, el movimiento máximo. En las fallas más pequeñas, eh, por ejemplo, en Puerto Rico, pues entonces estamos hablando de milímetros al año.
0: Ah, ok, y eso literalmente va creando nueva, eh, nueva superficie mientras se va moviendo. ¿O cómo funciona eso?
1: No, el... el... Para poder crear ¿verdad? superficie necesitas rocas nuevas, ¿verdad? Y no estamos teniendo, no estamos teniendo volcanismo. Lo que, lo que simplemente lo que decimos cuando se está moviendo es que eh, ah. en un mapa, por ejemplo, tú puedes ver que el, eh, de un año al otro, pues entonces eh, la placa de Norteamérica, o vamos a ponerla así, Florida, el estado de Florida, va a estar dos centímetros, más hacia el oeste de lo que está Puerto Rico comparado con el año anterior, eso es todo
0: ok, tiene, exacto, sí sí. Ya, ya capté, es que por alguna razón estaba pensando más bien en, en la superficie terrestre de arriba de las islas y, y literalmente pensando oh, pues si se mueve, pues eso significa que como que se estira, pero no, no, estamos hablando de, de la placa en su totalidad no es que, eso es otra cosa aparte no sé por qué pensé en eso este, ok ¿Al ¿Alguna otra cosa aparte de los volcanes que sea interesante del Caribe?
1: Bueno, el, el... yo pienso que la placa del Caribe es muy interesante porque a pesar de que es pequeña, eh, tenemos la zona de subducción que hemos hablado de ello, ¿verdad? que crea los volcanes en el, en la, en el este y el oeste de la, de la placa. Al norte, donde están las Antillas Mayores, tenemos unas fallas laterales transformantes que no crean, no hay volcanes, pero sí hay terremotos. Tenemos la fosa de Caimán, donde tenemos eh, un, un lugar donde se está abriendo, ¿verdad? Se está extendiendo esa corteza, creando una profundidad ahí. Y en el sur, en el norte de Sudamérica, de tenemos eh, fallas eh, laterales también, pero más complicadas ya porque ya, ya que tenemos el componente del continente suramericano que está también chocando ahí, ¿verdad? Y, y, y así que tenemos esa diversidad de, de bordes de placa eh, que crean, eh, además de los peligros geológicos, también crean... Eh, recursos naturales importantes como en el norte de Sudamérica, ¿verdad? Eh, en las costas de Venezuela, eh, por ejemplo, tenemos mucho hidrocarburo, ¿verdad? Mucho petróleo y gas, eh, parte, de, de, parte de, la, de, de la placa del Caribe del, del sur. Eh, entonces tenemos también el, el paisaje que vemos, ¿verdad?, en, en el Caribe, que a la gente le encanta, la gente viene a visitar el, el Caribe por su belleza, yo en realidad pienso que se debe a su geología, a sus procesos eh, naturales que tienen que ver con las rocas, con la, la erosión, eh, con los procesos geológicos que, que vemos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la, en, en en el norte de Puerto Rico, que tenemos la zona del Carso. Sí. Son todas rocas calizas que entonces se formaron debajo del mar y ahora están expuestas. Y crea toda una superficie donde hay sumideros, hay mogotes, hay ríos subterráneos. ¿Verdad? Que se debe a la... La disolución de la roca caliza por la lluvia, que es un poco, un poco ¿verdad? acídica y está disolviendo esa roca, crea un paisaje increíble, crea las cavernas. Todo esto es un proceso geológico en el que estas rocas están expuestas gracias, en parte, a, a, a lo, las placas tectónicas y el cambio del nivel del mar. ¿verdad?
0: Ok, sí. hay algo que no, no me cuadra en cuanto a los acuíferos. El acuífero es es como decir una bolsita de, de agua eh, dulce debajo de la tierra que nosotros explotamos para consumo, entre otras cosas. Eh, ¿Por qué es dulce y no es salada? O sea,
1: ajá. Ok, bueno, el, el acuífero eh, es, eh, es eh, agua subterránea. Ajá. ¿verdad? Entonces, en las rocas... Hay muchos espacios entre los poros, en fracturas, que el agua puede colarse y puede permanecer ahí, ¿verdad? Hay rocas que, que son muy porosas y que son muy permeables, como la, la roca arenisca, ¿verdad? Son, imagínate una arena que la haces roca y tiene muchos poros. La roca caliza tiene montones de, de, de poros, y espacios donde el agua puede fluir. Así que se considera un acuífero una un, un área subterránea en donde el agua puede permanecer, puede fluir, y entonces que uno pueda explotar, uno pueda utilizar, uno crea un, un pozo y pueda sacar el agua, ¿verdad? Ahora, si estamos en, en, la, en la isla de Puerto Rico, eh, el agua fluye de las montañas y se mete entre las rocas y las rocas están sobre el nivel del mar. ¿Verdad? Así que la, eh, el, el, el agua que va a estar en el acuífero va a ser agua dulce. El agua fresca no, no, no es salada porque viene de la lluvia, de los ríos. Y cuando llegas a la costa, a la playa, donde está el océano, es donde se encuentra ese borde entre el agua salada y el agua fresca, el agua dulce. Ok. ¿Okay? Así que si tú hicieras un pozo en la, en la playa, vas a encontrarte que hay parte del agua salada que está debajo y hay parte del agua dulce que está también, ¿verdad? Y, y por lo general, el agua, el agua salada va a estar por debajo porque es más densa que el agua dulce, por la sal, ¿ok? Eh, pero cuando estás... Si estás en Coamo, por ejemplo, pues lo que te vas a encontrar es agua dulce y, y, y el otro, la otra forma de pensarlo es que los ríos, es la expresión del de agua de las eh, ¿verdad? que corre en la superficie, pero están conectados a los acuíferos. Están conectados al agua subterránea a los lados y debajo de, de los ríos.
0: Ok. ¿Estás familiarizado con la teoría esta que está corriendo del impacto de John Dryas hace 12.800 años atrás?
1: Ok, eh, estás preguntando sobre un evento cli, que, de clima que pasó en el, en el pasado, él Hace 12.000 años atrás.
0: No, hay, hay un geólogo que está cogiendo mucha popularidad ahora que se llama Randall Carson. Uh -huh. Y, y él está hablando sobre un, un evento que podría ser explicado por un gran meteoro que chocó la tierra y que provocó un diluvio gigantesco que, que quizás explica cómo es que diferentes civilizaciones alrededor del mundo hablan sobre un gran diluvio incluyendo la Biblia y otras organizaciones, eh, um, organizaciones o civilizaciones, que en su tradición oral sí te hablan de que, mira, hace mi, milenios atrás esto sucedió. Pero es, es, es una teoría que está siendo impulsada por este geólogo, que es una persona eh, de, que, con credibilidad, eh, que, que, que estudió el tema, y, y no sé si está familiarizado con ese tema, pero eh, a mí me parece bien interesante esa teoría.
1: Sí, no, no no, la conozco, uh -huh. eh, sé que hay un evento, el Young Dryas, es un evento que sí se ha registrado en, eh, en los récords de, de, del paleoclima, ¿verdad? del estudio del clima en el pasado, uh -huh. eh, pero no, no te sé decir eh, con más detalles eh, qué lo causó o, 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 su, ¿verdad? o lo, lo que ocurrió eh, mm. tendría que tendría que refrescarme en ese en ese tema
0: ok sí pues para la audiencia ese, ese geólogo tiene tiene un trabajo bien importante sobre sobre el john Dryas que aparentemente exacto como estaba mencionando chocó un, un gran meteoro que ocasionó una unas inundaciones pero de niveles inimaginables que, que, y el tipo tiene unos documentales y él te dice mira, este en diferentes partes de Norteamérica, en Montana por toda esa área, uno va a ver un montón de depresiones y un montón como quien dice, de dunas redondas como si fueran eh, olas lo único que pudo haber explicado esto fue un choque repentino de agua que arropó toda esta superficie y, y arrastró millones y millones de toneladas de tierra
1: sí lo una cosa que, ¿verdad?, que quisiera que el público entendiera es que hay, hay, hay consenso en la ciencia, ¿verdad?, de, de, de ciertos puntos. Eh, por ejemplo, el, el, seguro que el, el evento de John Dryas, así como, como un indicador en el clima de algo diferente, seguramente hay un consenso, eh, pero eh, es posible, ¿verdad?, no, no conozco bien sobre ese tema, pero es posible que que eh, esa hipótesis nos esté en consenso eh, a través sí. de, de los paleoclimatólogos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, habría que buscar dónde cayó ese meteorito. Hay evidencia hay evidencia terrestre de ese, del impacto de ese meteorito. Eh,
0: están hablando probablemente de, de encontrar un cráter en Groenlandia que se llama eh, Hayawada. Okay. H-Y-A-W-A-T-H-A, -a Hayawatha Crater, Crate, algo así se llama. Que, okay. que supuestamente tiene un diámetro gigantesco que podría explicar eso.
1: Podría explicarlo. Y eh, entonces hay que ver, ¿verdad? Hay que desmenuzar cada, claro. cada parte de la evidencia para ver si concuerda a todo. Uh -huh. eh, eh, pero sí, él, ¿no? La. la, la los eventos de Paleoclima son sumamente interesantes y hay, hay, hay mucho que decir sobre eso.
0: Excelente, excelente. Pues mire, eh, ha sido una excelente conversación. Entiendo que es un profesor y que probablemente tiene otras cosas que hacer durante el día de hoy, pero yo sin embargo le agradezco por la consideración y por este caudal de información que me ha proveído a mí y a la audiencia. Yo creo que entendemos de forma un poco más general el Caribe y a mí me interesa entonces ampliar la temática del podcast y de vez en cuando salirme de la norma y del enfoque y traer estos temas que son interesantes y nos y nos ayudan también a entender esa región del mundo a la que llamamos hogar así
1: que muchísimas gracias doctor Daniel Lao Dávila gracias a ti Ramón y yo quisiera decir que que la geología es historia también es oh, sí. historia Así que yo pienso que es muy relevante a tu podcast uh -huh. y estoy agradecido de la invitación, agradecido al público por escuchar este podcast eh, y espero que, ¿verdad? que, que el, la información de la geología siga llegando a la gente y en mi mente es, es la base, ¿verdad? Sin las rocas donde pararnos no tenemos muchas de las otras cosas. Así que entender eh, nuestro hogar sería, es, es el primer paso. So muchas gracias,
0: Ramón. Sumamente importante. Muchísimas gracias nuevamente y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.